0: 幺五七七第一百零二枪，这里面似乎有些小小的纠纷在进行着。舍尾先生努力甩着他的乱发，他从门口里面张望进去，只见在屋子的一隅，他首先望见那个已上了妆的易红霞姑娘，正子低头默坐，耳垂着泪，泪痕把他叶上的脂粉划出了人生欢愉与悲哀的疆界。他的嘴唇微微颤动，似乎在努力吞咽下人世的无限辛酸。而只是咬紧牙关，默默的不发一言。在凌乱的另一隅，那个红满前后台的武生金培新，两条粗而浓的眉毛竖得像一架救火梯子那样的高。只听他在咆哮着说：“咱们要不挽着胳膊同上大酒楼的礼堂，咱们就挽着胳膊同上殡仪馆的礼堂。”有好些人带着满脸特意的神情，都在纷纷议论。内中的一个人用着一种缓和而小心的口气再说：“快要一年了，这也难怪金老板。”另有一个人说：“易老板也有易老板的难处，担待他一点吧。”第三个人插口说：“今年总不至于再会有变化，耐心点，反正你们总是好来好去的。”舍伟先生生平似乎具有一个不爱欲闻闲事的特性，他在这小小的后台走动，虽已有了近三年的历史。但他从来不曾打听或参与过这后台的任何一件闲事，因此他对眼前这一个小小的纷乱，却也完全猜测不出这是一种何等性质的纷乱。他把头发向脑后一甩，资切地准备离开这地点。在后台一群混乱的群众中，有一个棕色圆脸的西装青年，这人似乎相当面善，但身上的色调又不像是这里班子里的人。只见此人向他牵动着嘴，好像有向他招呼的意思，但结果这招呼终于没有打出来。舍韦退回前台，他的心爱的位子却已被人所占据。他无聊地走出了这嘈杂的京班戏场。走出京班戏场，有一大圈栏杆拦着一片是民土的地，这是一个圆形的溜冰场。在沙沙的铁轮声中，有技术相当高明的业余溜冰家。有勤于练习跌筋斗的出世的勇士，更有几位国货宋牙海妮在借此而卖弄他们全身多方面的曲线。距离溜冰场数码以外，一个以投资独彩的小摊子上，有一个肥胖的人在高喊：“口加欧、哦，劳来，头彩，口加欧、哦，七彩，口加欧、哦，五彩，口加欧、哦，来看看这胖人的喊声。”较之我们希特勒先生站在麦克风前向整个世界播音时的声音更兴奋，啊，这简陋的蒙托卡罗型的都市，随处在以赌博的方式引诱无知的广大的一群。再走过来，一带狭小的柜台拦成一个狭小的部分，这是一个气枪打靶的所在。离柜子几尺地位有一方玻璃镜，上面画着五个彩色的圆圈，约有饭碗大小。每一个圈子的里层有一枚同圆大的红心，这是打靶的目标。这里打靶的方法，用一种装有橡皮头的细竹竿插进一只短短的气枪的枪口里，那细竹竿上的橡皮头特制成杯子形，向前打去便能吸住在那玻璃上。如果你能打中那五个彩圈中的任何一个红心，那你便算中彩，而能获得一些柜子里陈列着的花花绿绿的小玩具。这似乎是这整个的游戏场中唯一的较有意味的游戏了。这时候，这一座袖珍演舞厅前有一小堆上武的人们，包括参观者与演习者，在围绕着看热闹。一个年约十二三岁而衣衫不很整洁的孩子，手执起枪，正自用心的在应试。很不幸呢、啊，不知道是这孩子的命运不济呢，亦或是他的手法不行，只见一连打了好几枪，结果。他并没有获得这玻璃柜子里的半件奖品，而只获得了许多没有壳的鸭蛋。于是，我们这位落地的小英雄只能抹抹汗液，自动缴下了械，而处于在野者的地位。舍维先生在人丛里站了一会儿，他向那个吃鸭蛋的孩子看看，他的失神似的眼珠闪动了一下，似乎已引起了他一时的高兴。只见他把头颅一扭，甩动着额部的长发。却从蓝布大罩袍的插袋里掏出一张纸币，抛上着柜台。他回眼向着身旁的孩子说：“小兄弟，让我打给你看。”说话之间，柜子里的人已把一枚竹竿替他装在枪口里。佘伟有气无力地举起这气枪，他一面以一种很不经意的样子，向着正中一个彩圈中的红心略略一瞄，以免的皱皱眉，嘴里发出亲切的声音，咕哝着说。这距离太近，打一百枪会打中一百零一枪，那没有多大的趣味。由于他的话说的过分夸炫，却是四周许多道的惊奇的视线，不期而然都集中到了他的枪口上。啪！大，佘伟的手指勾动机扭，一枪打了出去。喂，打中了吗？论理，他的话说的如此骄傲，这出事的第一枪当然是必中无疑了。可是不幸之至，他这一枪非但没有打中红心，甚至他的成绩还不及那个落地的小孩，因为那个小孩虽没有取得锦标，至少有一二枪却已接近这彩圈的里层。至于佘伟所发的这一枪，很可怜，却只打中了彩圈的最外层。总之，那梅竹竿和这彩圈的关系，只像一个站在赛马场外看赛马的人。花。四周的笑声轰然而作，笑声中有一个人在冷酷地问：“一，怎么第一枪就没有打中呢？”就因为是距离太近了。另一个人刻薄地回答：“不，这是第一百零二枪呢。”第三个人附加了更尖刻的一句：“一件绝对细小的游戏的事，原该不会招致什么严重的后果。可是由于设尾的骄傲而大意。”立刻使他吃到许多软性的流弹，一时他的苍白的脸上不禁浮上了一些难堪的红晕。这时，第二枪又在他的手内徐徐举起，位置上面的教训，却使他这第二度的瞄准不得不较为郑重一点。他的执枪的姿势相当熟练而美观。当时众人的心里以为他这第二枪该是无论如何也不会不中了，不料。在那枚竹竿将放射而未放射的瞬间，他的眉心陡然一蹙，同时他的执枪的右臂像痉挛那样微微的一震，手中的枪口便也随之而微微震颤了一下。啪！一枪又从他震颤的枪口迅捷的射出。大，许多条视线迅速的跟随那只竹竿而落到对方的目标上。啊！这一枪的成绩越发不行了。如果把对方的彩圈比作跑马厅的圈子，那么他这一枪简直已放射到了新世界的大门口。众人又是轰然一阵狂笑。难道这又是第102枪？有人这样发问。不对，因为距离太近，所以特地打得远些。有人这样回答。哈哈哈哈！哈人从里的笑声像暴雨那样，向佘伟身上猛烈地飘洒过来。这笑声也吸引住了更多人的脚步。由于身旁难堪的鸡刺，几乎使这位舍委先生恼羞成怒。他把他的脸一连向后挤仰，使劲甩动披散于额角间的长发。他好像要借这一种小动作宣泄心头的羞怒。这时，柜内的人又把第三支竹竿替他装入枪口，以免向他提出善意的指导，劝他把枪口放得低些。舍委不理。笑笑，只见他把气枪换到左手，却向柜子里的人说：“我要闭着眼睛打，我只管打，你只管撞，要快。”说时，他又举起失神似的眼珠，依然不经意地向前看了一看，立刻便把眼珠紧闭了起来。哼，睁大了眼珠打不中，闭紧了眼道会打中吗？可是众人这种讥笑的声音还不及发出，只听“啪”“哒”。一下，佘伟睁眼一看，只见左手的第一枪已不偏不倚打中了中间的红心，啪，啪，啪！柜子里的人接连体他装了三枪，他一连打中了三枪。他没有再睁眼，可是他的脸上很有一种把握，似乎并不需要睁眼知道他所发的枪，每枪都已中火。这啪啪啪的三响，塞住了众人喉咙口的嘲笑声。啪，啪，啪，啪，接连又中四枪，他依然没有睁眼。四周的人群像一枚蜂巢那样越造越大，每一个人的脸上都沾染上了惊奇的颜色。那个站在柜子里面替他装枪的人感到有些呆怔，但他并不是因为吝惜他的奖品而呆啪啪啪啪啪啪啪啪。啪啪啪啪啪啪啪啪，枪声连续不断的在佘为手内响着。他一连打中了十八枪，每隔三四枪，他才微微睁一睁眼，考察一下他的成绩。他所发出的每一枪，几乎都像是用密达尺量过了那红心的边线，然后把那竹竿上的橡皮杯子不差一丝的吻合上去的。他在预备发出第十九枪时，忽然他又改变了一种发枪的方式。人丛中有人在用一种兴奋的声音，又像督促，又像喝彩似的高喊：“不要睁开眼，闭着眼睛只管打。”可是佘伟像疲倦似的抬了一抬他的眼睑，他把这第十九枪的枪口向对方那个蝶脸打中了十八次的居中的彩圈重复约略一秒，以免他的视线却在那座玻璃镜的右角飘了一下，啪嗒。第十九枪随着他眼睑的低垂而发出，这轻车熟路的居中的一枪，无疑是必然打中。接连着，他忽把手中的枪杆一侧，那枪口便失去了原来的准弧，而形成了一个很显著的仰角。啪！就在这枪口一侧一仰的瞬间，第二十支竹竿随之而迅捷的飞出。众人以为他这一枪一定又要归纳进第一百零二枪，刚子转念。只听“嗒”的一声，许多条的视线随着这声音而向玻璃架上看时，只见这最后一只竹竿却飞向了右侧上角的一个彩圈中间，正像一株风雨中的花枝那样，在那里摇摇的颤动。再看那竹竿头上的橡皮杯，又是不差一丝的和那圈子里的红心在接着热吻。好呀！一阵春雷似的鼓掌，间杂着一阵秋潮似的呼喊，合并成一个巨大的声浪。无可恶阻的从人丛之中喷涌了出来。这时，连天空里也送来了一阵热烈的鼓掌声。啊，难道有人会乘了飞机而把掌声送来吗？请读者暂缓伯解，这是有理由的。原来，在这一片广场之上，四周筑有架空的天桥，天桥上有许多人居高临下，也在参观这热烈的一幕。他们看到第二式枪上出奇的一击，却都不自禁的送下了一阵钦佩的表示。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。